0: Tanabay ertesi gün çözmezlerinin taşınması için gitti. Sonra da başını kaldırmadan bir hafta iş gördü. Ömründe bu denli sıkı çalıştığını pek anımsamıyordu. Belki savaşta savunma hatları yaparlarken günler süren böyle bir çalışmaya girmişlerdi. Fakat orada yalnız o değil bir alay, bir tümen, bir ordu, el birliğiyle çalışmış, direnmişti. Buradaysa Karısıyla bir sakman kadından başkası yoktu. Öteki kadın da barı güdüyordu. Kuzu barınağının gübreden temizlenmesiyle yaban gülü çalılarının kesilmesi çok zoruna gitti Tanabay'ın. Çalılar çok sıktı. Baştan aşağı dikenlerle kaplıydı. Keten çizmeleri, sırtındaki asker kaputu paramparça oldu dalları keserken. Çalılar kesilince iplerle bağlayıp denk yaptılar. Sürüye sürüye ta barınağa getirdiler. Dikenleri battığı için ne ata yükleyebiliyorlar ne de sırtlarını alabiliyorlardı. Neredeyse deliye dönecekti Tanabay. Adına beş ağaç demişlerdi ama beş kütük zor bulunurdu bu vadide. Kan ter içinde kalarak yere batası çalış eleklerini iki büklüm sürüklemişler, barınağa dek geçtikleri yerleri yol yapmışlardı. Tanabay kadınları işe koşturduğu için üzülüyordu ama elden gelen bir şey yoktu. Üstelik huzursuz bir çalışmaydı bu. Hem zaman yetmiyor hem de havanın ne gösterdiğini anlamak için ikide bir de göğe bakmak gerekiyordu. Kar birdenbire verirse yaptıkları bunca iş boşa giderdi. Onun için büyük kızı sık sık sürünün yanına göndererek döl dökümünün başlayıp başlamadığını sorduruyordu. Gübre taşıma işi daha da berbattı ya altı ayda zor taşınacak gübre birikmişti içeride. Sağlam bir damın altında, kuru, iyice sıkışmış dalar gübresi olsa insan zevkle taşır. Parça parça kesilmiş gübre tabakları yerden kabuk gibi kaldırılarak kuruması için sıra sıra dizilir. Koyun tezeyi hem sıcak hem de temizdir. Kışın altında yerindedir bu tezekler. Soğuklarda çobanlar yalnız bunlarla ısınırlar. Ama gübre, kar, yağmur altında kaldı mı? Ondan ağır, Ondan pis şey yoktur. Kürek cezası gibi bir şeydir insana. Vakit de yetişmiyordu üstelik. İsli fenerleri yakıp sediyelerle geceleri bile taşıyorlardı. Bu soğuk, yapışkan, kurşun gibi ağır pisliği. Tam iki gündür bu işin üstündeydiler. Avlunun arkasına dağ gibi gübre yığılmıştı. Gel gelelim kuzu ağlının içinde el değmedik bir sürü yer vardı. Bugün yarın beklenen kuzular için ağılın bir köşesini temizleselerdi bari. Yeni doğan kuzularla analarına bütün ağıl yetmezken bir köşenin napı mı olurdu? Günde 20-30 kuzunun doğması ne demekti? Ne olacak? Nasıl edeceğiz diye düşünüp duruyordu Tanabay. Teskireye gübre doldururken, bir ucundan tutup götürürken, sonra geriye dönüp bu işi gece yarılarına, sabahlara dek tekrarlarken aklındaki hep buydu. Kolları uyuşmuş, gözleri kararmaya başlamıştı. Üstelik rüzgarın ikide bir fenerleri söndürmesi yok mu? Hepsinin üstüne tuz biber ekiyordu. İyi ki sakmanlar hiç sızlanmadan Tanabay'la Caydar kadar çalışıyorlardı. Aradan bir gün, bir gün daha geçti. Dört kişi durmadan hübre taşıyorlar. Bir yandan da damdaki, duvardaki delikleri kapatmaya uğraşıyorlardı. Bir gece Kübre dolu sedyeyi götürürlerken, Tanabay koyun ağılından bir kuzu melemesi, onun arkasından annesinin yeri eşeleyerek seslenmesini duydu. ''Başladı'' diye düşündü. İçi hop etti. Karısına döndü. ''Duydun mu?'' Sediyeyi hemen oraya bıraktılar. Fenerleri kaptıkları gibi ağla koştular. Fenerlerin titrek alevleri yalpalaya yalpalaya sağa sola bakındılar. ''Neredeydi bu kuzu?'' ''Ha şu köşede. Yeni doğmuş.'' Minnacık yavrusunu yalayıp duruyordu annesi. Caydar hemen eteğine sardı küçük kuzuyu. İyi ki zamanında yetişmişlerdi. Yoksa donardı bu açık ağılda. Derken hemen oracıkta doğuran bir koyun daha gördüler. Onunkisi ikizdi. Tanabay ikizleri yağmurluğunun eteğine koydu. 5 altı koyun yerde doğum sancıları içinde kıvranıyor. Kesik kesik meliyorlardı. Demek başlamıştı. Sabaha kalmaz onlar da kuzulardı. Sakmanlara haber verdiler. Yavrulayan iki koyunu kuzularla birlikte kuzu barınağının üstündeki temizledikleri köşeye götürdüler. Tanabay duvarın dibine biraz saman serdi. Sütün ağzından biraz tadan kusucukları bu samana yatırarak üstlerini çuvalla örttü. Soğuktu hava. Analarını da barınağa soktu. Sonra dudaklarını ısırarak düşünmeye başladı. Ama düşünmekle eline ne geçecekti? Hiç, işlerin kendiliğinden yoluna girmesinden başka bir umut kalmıyordu. Başında öyle çok iş, öyle çok dert vardı ki, bari yeterince saman olsa, o da yoktu. İbrahim'e sorulsa buna da bir neden bulurdu. Yolsuz, işsiz dağın başına samanı nasıl gönderirdi, değil mi ya? Eh, başa gelen çekilir. Tanabay çadırdan mürekkep şişesini getirdi. Tek kuzunun sırtına iki rakamını, ikizlerin sırtlarına da üç rakamını yazdı. Sonra aynı numaraları kuzuların annelerinin üstüne koydu. Yarın yüzlerce kuzu hep birden meyleşmeye başladıkları zaman hangisinin annesi hangisi seçmek bir sorun olurdu. Çobanların civcivli günleri pek uzakta değildi. Ve o gün gelip çattı. Acımasız, apansız tıpkı baskına kalkan tankların savunma hattındaki çaresiz insanların üstüne yürümesi gibi. Kaçacak bir yeri olmadığı için siper dikilir kalır insan. Ya bir çarpışma sonunda bir mucize sonucu hayatta kalacak ya da ölüp gidecek. Başka yol yoktur. Tanabay sabahleyin sürüyü yaylaya sürmeden önce bir tümseye çıktı. Sanki mevzileri gözden geçiriyormuş gibi sağa sola sessizce bakmaya başladı. Savunma hattı o denli zayıf ve eften püftendi ki fakat ne olursa olsun dayanmak zorundaydı. Kıvrıla kıvrıla giden bir vadinin yamaçları arasına sıkışmış, cılız bir dere vardı ileride. Vadinin ötesinde tepeler yükseliyordu. Onların da arkasında daha yüksek karlı dağlar. Karla örtülü yamaçların üstüne yalçın kayalar sarkmıştı. Baştan başa buzla kaplı sırtlardaysa kara kış hüküm sürüyordu. Elle uzanılacak kadar yakın bir yerde kış. Şöyle bir silkilini verse, Aşağıya bulutlardan bir kaçını salıverse her şeyi karışır. Hemen ilerideki vadi sis içinde gözden silinirdi. Gökyüzü katılaşmış, boz bulanık bir renkteydi. Ipıtsızdı çevre. Alçaktan bir rüzgar esiyordu. Dört yanı dağlarla çevrili bu yerde duyduğu kaygılardan insanın içi ürperiyordu. Yıkıntılar içindeki barınakta kuzular meyleşmeye başlamıştı. Doğumu yakın 10 kadar koyunu sürüden ayırıp az önce buraya koymuşlardı. Koyunlar bir parça ot bulabilmek için ağır ağır ilerliyorlardı. Sürünün gezdiği yerlerde de onlara göz kulak olmak gerekiyordu. Doğuracağı hiç belli olmayan bir koyun bir de bakmışsınız bir çalının dibine yatıp kuzuluyu vermiş. Zamanında görülmeyen kuzucuk ıslak toprakta bir soğuk aldı mı artık ondan ayır gelmez. Gene de Tanabay tümseyin üstünde bir süre daha kaldı. Sonra elini boş ver anlamında sallayıp barınağa doğru yürüdü. Yapılacak bir sürü iş vardı. Hiç olmazsa bir kısmını bitirebilirdi işlerin. Sonra İbrahim geldi. Un getirmiş. Utanmaz herif. Tanabay'ın isteklerine karşı ilk sözü ''Ben size kapıyı, pencereyi nereden bulayım?'' oldu. ''Çiftliğin gücünün yettiği barınak bu kadar. Bundan başkası yok.'' Yut kalkınması ancak böylesini sağlayabiliyor.'' Tanabay yumruklarını sıkıp herifin üstüne yürümekten zor tuttu kendini. ''Ben ciddi ciddi konuşuyorum. Sen kalkmış benimle alay ediyorsun.'' dedi. ''Sonunda her şey senden değil, benden sorulacak.'' ''Sanki ben hiç düşünmüyor muyum sanıyorsun?'' ''Yok ağam, sen yalnız kendi sürünü düşünürken ben bütün sürüleri, hepinizi, çiftliğimizin bütün hayvancılığını düşünüyorum. Sanma ki rahatım yerinde.'' Keyfime bakıyorum. Tanabayı çok şaşırtan bir şey oldu bu sırada. Madraba herif elleriyle yüzünü kapatıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan ağlarken bir yandan da mahkemelere düşeceğim mahkemelere diyordu. Nereye gitsem vermiyorlar istediğimi. Bir süreliğine sakmanlık yapmaya bile kadın bulamıyorum. İsterseniz beni öldürün, parça parça edin. Bundan fazlasını bulamazsınız. Benden hiçbir şey beklemeyin. Bu işe girmemeliymişim. Çok kötü ettim başıma müdürlük görevini sarmakla. Saf adamdı Tanabay. Ağlayıp sızlayarak uzaklaşan hayvancılık müdürünün arkasından ağzı bir karış açık kaldı. İbrahim ondan sonra buralarda bir daha görünür mü? Yüz kadar koyun yavrulamıştı. Vadinin biraz yukarılarında duran aşımla Bektay'ın sürülerinde döl dökümü henüz başlamamıştı. Ama Tanabay bunun da yakın olduğunu hissediyordu. Sürüyü otlatan yaşlı kadınla 6 yaşındaki büyük kız sayılmazsa bütün işi topu topu üç kişi yapıyorlardı. Kuzuların doğmasına yardım ediyorlar, doğanları alıp ıslaklıklarını gideriyorlar, annelerine alıştırıyorlar, bir yandan barınaktan gübre taşırken bir yandan da çer çöp toplayıp kuzuların altına kuruluk seriyorlardı. Kuzuların açlık çığlıkları yükselmeye başlamıştı. Doğru dürüst karınları doymayan sıska koyunlar, Kuzuları emzirecek sütü nereden bulacaktı? İleride başlarına daha ne işler açılacağı belli değildi. Bir baş dönmesi içinde çobanların geceleri gündüzleri karışmıştı. Döl dökümü hızlandıkça hızlanıyor, bellerini doğrultmalarına, soluk almalarına fırsat vermiyordu. Ya dünkü hava neydi öyle? Az kalsın korkudan yüreklerine iniyordu. Hava birden soğumuş, gökyüzünü somurtkan bulutlar sararak sert kar taneleri döküştürmeye başlamıştı. Sisten, karanlıktan, göz gözü görmüyordu. Fakat az sonra bulutlar dağılıp hava alınmaya başladı. Bir bahar kokusu yayıldı ortalığa. Samana bulunan kuzu sonlarını dirgene takıp takıp atan Tanabay, ''İnşallah bahar sağlam gelir.'' diye düşündü. ''Yok, bir gelir, bir giderse sonumuz berbat.'' Bahar gelmesine geldi ama hiç de Tanabay'ın düşündüğü gibi çıkmadı. Geceleyin karla karışık yağmur ve duman bastırdı ortalığı. Bütün soğuğunu, ıslaklığını toplayıp gelmişti bahar. Kuzuların barınağı, ağıl, çadır, her şey sular altında kaldı. Çamurlaşan, donmuş toprağın üstünden seller aktı. Gölekler peydahlandı. Kuzu barınağının çürümüş damından içeri sızan yağmur suları duvarları ıslattı. Oradan döşemeyi basarak içeridekileri soğuktan titretmeye başladı. Hepsi ayağa kalktı hayvanların. Ayakları suya batan kuzular küme olup meğeneşirken ayakta doğuran koyunlar acı acı bağırıyorlardı. Bahar gelir gelmez buz gibi suyla yıkamıştı kuzucukları. Sürünün başındakiler ellerinde fenerler, sırtlarında yağmurluklar sağa sola koşuştular. Tanabay önce barınağa koştu. Ayağındaki koca çizmeler göleklere vıcık vıcık kübrelere batıp batıp çıkıyordu. O koştukça Vurulmuş bir kuşun kanatları gibi çırpınıyordu yağmurluğunun itekleri. Kısılan sesiyle sağa sola bağırmaya başladı. Küsküyü verin, küreği getirin, gübreyi şuraya yığın da akan suyu durdursun. Barınağın içine dolan sel sularını dışarıya akıtmalıydılar hemen. Bunun için donmuş toprağı oyarak kanal açmaya başladılar. Önüme tut feneri, sağına soluna bakınıp durma. Sisle birlikte çökmüştü gece. Yağmur karla karışık yağıyordu. Yağmuru durdurmanın yolu yoktu. Tanabay obaya koştu. Lambayı yakınca obanın her köşesinden aktığını gördü. Ama kuzu alandaki kadar değildi. Çocuklar ıslanan yorganın altında mışıl mışıl uyuyorlardı. Tanabay hemen çocukları yataklarıyla birlikte kucaklayıp bir köşeye çekti. Obanın içinde yer açtı. Çocukların yorganı daha fazla ıslanmasın diye üstlerine yerdeki keçeyi de çektikten sonra dışarı fırladı. Barınaktaki kadınlara kuzuları obaya taşıyın diye bağırdı. Obaya kaç kuzu sığdırabilirlerdi ki? Hadi olsun olsun da 30-40 tane. Ya ötekiler elinden geldiği kadar çoğunu kurtarmaya çalışıyordu. İşte sabah olmuştu ama göğün dibi delinmişti sanki. Biraz diner gibi oluyor. Sonra yağmur arkasından kar yağıyordu. Sonra gene yağmur, gene kar. Çadır kuzuyla ağzına dek dolmuştu. Bağrışmalar, meleşmeler, pisliği kokusu da caba. Öteberilerini bir köşeye yığdıktan sonra üstüne çadır bezi örttüler. Sakman kadınlarla birlikte kendileri de bir köşeye sıkıştılar. Çocuklar üşüyerek ağlamaya başlamışlardı. Çobanların kara ünleri gelip çatmıştı. Anasından emdiği süt Burnundan gelen çoban her şeye ana avrat düz gidiyordu. Ama gene de canını dişine takacak, tepeden tırnağı ıslanan koyunlar soğuktan kazık kesilen kuzular arasında yemeden, içmeden çalışacaktı. Delik deşik barınakta ölüm çoktan kol gezmeye başlamıştı. Ölümün oraya girip çıkması o kadar kolaydı ki isterse çürümüş çatıdan girer, isterse camsız pencerelerden, isterse... Kapı boşluğundan. Kuzular, iyice güçten düşen anaçlar sapır sapır dökülüyorlardı. Morarmış hayvan ölülerini ikişer üçer alıp alıp barınağın arkasına atıyorlardı çobanlar. Karınları davul gibi şiş koyunlar açık ağılda, yağmurun karın altında dikilip duruyorlardı. Ha doğurdular, ha doğuracaklar. Yağmur vurdukça çeneleri birbirine çarpıyordu zavallıların ıslak günleri tutam tutam sarkıyordu. Hayvancağızlar otlamaya da gitmek istemiyorlardı. Bu havada otlayıp da ne yapsınlar? Başına bir çuval örten yaşlı sakman onları ağıldan dışarı çıkartıyor. Onlar gene koşup içeri giriyorlardı. Sanki içerisi pek matah bir şeymiş gibi. Kadın ağlıyor. Onları tekrar toplayıp dışarıya sürüyor. Koyunlar gene içeri koşuyorlardı. Tanabay deliye döndü olanları görünce. Sopadan geçirmeni şu akılsız hayvanları Ama hepsi de gibi Bir şey yapamazsın ki Başkalarını da çağırdı Tanabay Hep birlikte sürüyü yaylaya çıkardılar Felaket başlayalı beri Tanabay hem zamanın Hem de gözlerinin önünde ölen kuzuların Hesabını yitirmişti Doğan kuzulardan çoğu ikizdi Hatta üçüzler bile vardı Bütün bu bolluk Göz göre göre yok oluyordu Bollukla birlikte emeklerdi Kuzucuklar doğuyorlar Doğar doğmaz da yağmur, yaş, ıslak gübre içinde ölüyorlardı. Hayatta kalanlarsa öksürüğe tutulmuşlar, sesleri kısılmıştı. Sürgün oldukları için birbirlerinin üstüne pisliyorlardı. Yavrusuz kalan koyunlar birbirini itip kakarak koşuyorlar, bağırışıyorlar, yerde doğurmaya çalışan öteki koyunları çiğniyorlardı. Bütün bunlar akıl almaz, olağanüstü şeylerdi. Tanabay, döl dökümünün biraz daha gecikmesini, o istiyordu ki koyunlara ''Durun be aptallar, doğurmayın, durun'' diye bağırmak geliyordu içinden. Fakat sanki söz birliği etmişçesine birbiri arkasından, birbiri arkasından doğuruyordu koyunlar. Bunun üzerine tanabayın içinde korkunç bir kin kabarmaya başladı. Kin gittikçe büyüyerek çevresinde olup bitenlere, kuzu barınağına, koyunlara, kendisine, yaşantısına... Uğruna çalışıp çırpındığı her şeye karşı duyduğu bir öfkeye dönüşerek gözünü kara bir perde gibi örttü. Aynı zamanda üstüne bir çeşit sersemlik çöktüğünü hissediyordu. Kafasına üşüşen düşünceleri kovmaya çalıştıkça bu kara düşünceler gene gelip gelip beynini oymaya başlıyorlardı. ''Niye oluyor bunlar? Kim ne elde ediyor bundan? Doğru dürüst koruyamadıktan sonra ne diye koyun yetiştirmeye kalkıyoruz?'' Bütün olanlarda suç kimin? Hadi söyle suç kimin? Senle senin gibiler, gevezelikten başka ne yapıyorsunuz? Yurdu kalkındıracakmışız. Çağdaş uygarlığa yetişip geçecekmişiz. Peki nedir bu bol keseden atmalar? Süslü püslü konuşmalar. Yurdu kalkındıracağınıza gelin de şu ölü kuzuyu yerden kaldırın. Su birikintisinde can veren şu koyunu götürün de atın. Gelin, nasıl bir adam olduğunuzu gösterin. Özellikle... Geceleri diz boyu çamur ve koyun sidiği içinde didinirken bu kırıcı acı düşüncelerden boğulacakmış gibi oluyordu. Hay sizi uykusuz geçen döl dökümü geceleri! İnsan ayaklarının altında vıcık vıcık gübreyi çiğnerken bir de tepeden yağmur yağmaz mı? Rüzgar barınağın içinde istediği gibi kol gezerken peneri sık sık söndürmez mi? Tanabay önünü yoklaya yoklaya yürüdüğü halde ayakları bir şeylere takılıyor, yeni doğan bir kuzuyu ezmemek için emekleyerek sönen feneri arayıp buluyordu. Feneri yeniden yakınca bir de bakıyordu ki üstü başı pisteye bulanmış, elleri şişip kan içinde kalmış. Çoktandır kendini aynada gördüğü yoktu Tanabay'ın. Onun için birkaç yaş kocadığını, saçlarının ağardığını bilmiyordu. Adama şimdiden ihtiyar demeye başlamışlardı. Fakat onun ne kendine aldırdığı vardı ne de ona dediklerine. Yemek yemeye, elini yüzünü yıkamaya bile vakti olmuyordu. Kendisi huzur içinde olmadığı gibi başkasına da rahat vermiyordu. İşlerin böyle bir felakete doğru sürüklendiğini görünce sakman kadınlardan gencini bir ata bindirdi. Çabuk git, çoruyu bul. Hemen gelmesini istiyorum. Ama gelmeyecek olursa söyle, bir daha gözüme görünmesin. Kadın akşama doğru döndü geldi. Atından düşer gibi indiğinde yüzüm osmordu. Yağmur iliklerine işlemişti. Tanabay, Çoro hasta yatıyor ama bir iki gün içinde gelecek. Ölsem de gitsem de geleceğim dedi. Gebersin pis herif, dilerim kurtulamasın bu dertten. Caydar, kocasına fazla ileri gitmemesi için engel olmak istediyse de göze alamadı çünkü o anda yapamazdı bunu. Üçüncü gün hava açmaya başladı. Bulutlar nazlana nazlana dağıldılar. Sis dağlara çekildi. Rüzgar dindi. Fakat çok geçti artık. Kuzulayacak koyunlar bu üç gün içinde o denli zayıflamışlardı ki insan bakmaya korkuyordu. Davul gibi şiş karınlarıyla incecik bacakları üstünde güçlükle duruyorlardı. Bunlar anne olacaktı da yavrularına süt verecekti. Yavrulayan koyunlarla hayatta kalan kuzulardan... Kaç tanesinin baharın yeşilliklerine yetişecekleri belli değildi. Bunların çoğu hastalanıp ölecek, ölmeyenlerse et yapağı yetersizlikleri yüzünden türeye çıkacaklardı. Hava açmasını açmıştı ama bu sefer başka bir bela çıkmıştı başlarına. Toprağın üstü kaskatı buz tutmuştu. Neyse ki öğleye doğru buzlar çözülünce tanabayın biraz yüzü güldü. Hiç olmazsa Birkaç koyun daha kurtarırız umuduyla küreklere, dirgenlere, teskerelere sarıldılar. Az da olsa kuzu ağalığında yer açsalar iyi ederlerdi. Çünkü adım atacak yer kalmamıştı içeride. Fakat fazla uğraşmadılar bununla. İkiz kuzuların karnını doyurmak bunları yavruları ölen koyunların memesinden emzirmek gerekiyordu. Yabancı kuzulara süt vermek istemiyordu aksi hayvanlar. Kuzucuklar iyice acıktıkları için durmadan meme arıyorlar. Soğuk ağızlarıyla insan parmaklarına, yağmurlukların çamurlu etek uçlarına saldırıyorlardı. Ağlaşarak, meleşerek koşuyorlardı insanın peşinden. İster ağla, ister kendini parça parça et. Bu kadınlarla parmak kadar çocuktan daha fazlasını isteyemezdin ki. Güçlükle ayakta durabiliyorlardı zavallılar. Sırtlarındaki yağmurluklar günlerdir kurumuyordu. Zaten onlara bir şey dediği de yoktu Tanabay'ın. Yalnız bir keresinde dayanamadığı için bağırmak zorunda kaldı. Yaşlı sakman kadın sürüyü öğle üzeri ağla soktuktan sonra çalışanlara yardım etmek için kuzu barınağına geldi. Bir ara Tanabay ne var ne yok diye koyunları bakmaya çıktı. ''Aa o da nesi? Koyunlar birbirlerinin yününü yemiyorlar mı?'' Demek açlık felaketi baş göstermişti. Deliye döndü Tanabay. Alından dışarı fırladığı gibi kadının üstüne yürüdü. ''Buraya bak kadın! Gözün kör mü? Olanları görmüyor musun? Defol buradan. Çabuk sürüyü otlamaya götür. Ama sakın onları bir yerde durdurayım deme. Birbirlerinin yününü yemesinler. Bir saniye durduklarını görürsem öldürürüm seni.'' Tam o sırada ikinci bir felaketle burun buruna geldiler. Çift kızulu bir koyun yavrularını yanına sokmak istemediği için... Tos vuruyor, ayaklarıyla dövüyordu. Zamanlı kuzular annelerine sokulmaya çalışıyorlar, yere düşüyorlar, ağlaşıyorlardı. Doğanın kendini koruma yasası yürürlüğe girince hep böyle olur. Kendileri hayatta kalmak için kuzularını emzirmek istemezler anne koyunlar. Çünkü bedenlerinde başkasını besleyecek güç kalmamıştır. Bu durum salgın hastalık gibi de geçicidir. Koyunlardan biri, Yavrusunu itmeye görsün. Hemen ötekiler de onu izlerler. Aklı başından gitti Tanabay'ın. Açlıktan kuduran koyunla iki kuzusunu büyük kızının yardımıyla ağla götürerek kuzuları annelerinin memesine yaklaştırdı. Fakat koyun rahat durmuyor. Bir o yana bir bu yana kaçarak kuzulardan kurtulmaya çalışıyordu. Kızcağız işini bir türlü becerememişti. Baba emmiyorlar diye sızlanmaya başladı. Niçin emmesinler kızım? Sen tutmasını bilmiyorsun da ondan. Ama bak, ayakta bile duramıyorlar. Gel, sen şunu tut, ben bakayım. Parmak kadar çocuğun kuvvetinden ne olacak? Tanabay, kuzuları annelerinin memesine yaklaştırıp, tam emzirmeye başlamıştı ki, koyun silkindiği gibi küçük kızı yere yuvarladı. Ondan sonra kaçtı gitti. Sabrı taştı Tanabay'ın. Daha önce çocuklarına bir fiske vurmadığı halde, o anda, Öfkesinden kıza bir tokat attı. Burnunu çekerek ağlamaya başladı çocukcağız. Tanabay lanet okuyarak uzaklaştı oradan. Biraz dolaştıktan sonra geriye döndü. Kızımdan nasıl özür dileyeceğini bilemiyordu. Derken çocuk kendisi koşa koşa geldi yanına. Baba koyun yavrularını emzirmeye başladı. Annemle ikimiz tuttuk artık kovmuyor onları. Bak bunu beğendim aferin kızım. Birden rahatladı Tanabay. Sanki işler o kadar kötü gitmiyormuş gibi geldi. Böyle giderse belki de hayatta kalan koyunları kurtarabilirlerdi. Hele bir de havalar düzelirse, bahar, çobanın kara günlerinin sonu demektir. Ondan sonra yeniden işe sarılacaklardı. Çalış, çalış, çalış, kurtuluş, yalnız çalışmakta vardı. Bir de baktılar, atıyla genç bir sayın memuru çıktı geldi. Bir, oh, çektiler, çoktandır yolunu gözlüyorlardı. Delikanlı, ne var ne yok onu sordu. Tanabay canının sıkıntısından gence iyi bir çatacaktı. Ama çocuğun bir suçu yoktu ki. Nerede kaldın kardeşim? Nerede kalacağım? Sürüleri dolaşıyordum. Tek başıma yetişemiyorum ki. Eee ötekilerin durumu nasıl? İyi değil. Şu üç gün hayvanları tırpan gibi biçti. Çobanlar ne diyorlar? Ne desinler? Bol bol sövüyorlar. Kimisinin de ağzını bıçak açmıyor Bektay beni ağıldan içeri sokmadı O kadar canı sıkkın ki Yanına kimseyi yaklaştırmıyor Ya şöyle rahat bir soluk alsam Çocuğun yardımına koşardım Dur bakalım Belki bir fırsatını bulursam giderim Senin işler nasıl Nasıl olsun sayım yapıyoruz işte E söyle bakalım Bize yardım var mı Var var Çoruh yola çıkmış diyorlar ''Saman, kuru ot, ahırda ne buldularsa yüklemişler arabalara.'' ''Çoro, atları gözüm gördüğü yok, ölesiye çalışsınlar.'' diyormuş. Ama araba kervanı bir yere saplanmış. ''Daha yola yeni mi çıkmışlar? Akılları bu zamana kadar neredeymiş? Bizim işimiz hep böyledir işte. Gel de şimdi araba kervanının hayrını gör. Dur, ben onlara gösteririm.'' Tanabay böyle bir öfkeli tehdit savurduktan sonra genç sayın memuruna döndü. ''Bana hiçbir şey sorma kardeşim.'' ''Kendin git. Bildiğin gibi. Say yaz. Artık bana her şey vız gelir.'' Bunları söyleyerek gencin yanından ayrıldı. Barınakta yeni doğan kuzuları toplamaya gitti. O gün 15 koyun yavrulamıştı. Tanabay kuzuları toplayıp bitirdiği sırada genç memur eline bir kağıt tutuşturdu. ''Hayvan ölüm tutanağı imzalayın.'' Bakmadan imzasını attı Tanabay. Kalemine kadar da sert bastırmış olacak ki ucu kırıldı. Hoşçakalın Tanabay amca. Söyleyeceğiniz bir şey varsa ileteyim. Ben şimdi ne söyleyeyim? Tanabay gene de bir an yolundan alıkoydu genç memuru. Bekdaya uğrayıver. Yarın geleceğimi söyle. Öğleye doğru fırsat bulurum herhalde. Boşuna tasalanıyordu Tanabay. bektay ondan erken davrandı. Ertesi gün kendi geldi. Ama bu öyle bir gelişti ki. O gece gene rüzgar esmiş arkasından kar serpiştirmeye başlamıştı. Yağan kar fazla değildi ama toprağın üstü bembeyaz oldu. Gece sabaha dek ayakta bekleyen koyunların sırtları da ağırdı toprakla birlikte. Hayvanlar yere yatmıyorlardı artık. Birbirlerine iyice sokuluyorlar. Her şeye ilgisiz, kıpırdanmadan duruyorlardı. Bu ne uzun yemsizlikti böyle. Baharla kışın kapışması da bir türlü bitmiyordu. Barınağın içi buz gibiydi kar tanecikleri yağmurun iyice bozulup dağıttığı dam örtüsünün aralıklarından aşağıya düşüyor, fenerin fersiz ışığında süzüle süzüle inerek buz kesen koyunların kuzuların sırtlarına dökülüyordu. Tanabay'ın koyunlarının arasında yaptığı tek iş vardı şimdi. Savaş alanında ölü toplayan birliğin eriymiş gibi ölmüş hayvan topluyordu durmadan. İçini yakan düşüncelere çoktan alışmış, Başkaldırma isteği sessiz bir kine dönüşmüştü. Fakat bu kin kurşun gibi oturmuştu içine, ruhuna bütün ağırlığıyla çöküyordu. Tanabay bıcık vıcık gübreyi iri çizmeleriyle çiğneyerek işini görüyor, bir yandan da gecenin bu geç saatinde geçmiş yaşamını gözlerinin önüne getiriyordu. Zamanlar çoban yamağı olarak duvarların peşinde çok koşmuştu. Kardeşi kulubayla birlikte bir akrabalarının koyunlarını güderlerdi. Aradan bir yıl geçince bir de baktılar ki boğaz topluğuna çalışmamışlar mı? Sürü sahibi aldatmıştı onları. Haklarını almak için söylediklerini dinlemek bile istemedi. Ne yapsınlar zavallılar? Ayaklarında eski çarıklar, çıkınları boş, cepleri metaliksiz köye döndüler. Yalnız ayrılırken Tanabay, bir gün ben sana gösteririm hele bir büyüyeyim diye gözdağı verdi adama. Kulubay sesini çıkarmadı. Kardeşinden beş yaş kadar büyük olduğu için kuru tehditten ellerine bir şey geçmeyeceğini biliyordu. İnsanın kendisi mal mülk sahibi olmalıydı ki bir şeye benzesin. Ama daha o zaman bir gün ben de mal mülk sahibi olursam ırgatlarıma kötü davranmayacağım derdi. O yıl ayrıldılar iki kardeşler. Kulubay başka bir ağanın sürüsüne çoban durdu. Tanabaysa, Tanabaysa Tanabay ise Aleksandrovka'da yerleşmiş Yevremov adında bir Rus'un yanına ırgat girdi. Yevremov zengin bir çiftçi sayılmazdı. Bir çift mandası, iki atı, biraz da tarlası vardı. Tarlasından kaldırdığı buğdayı Evliya Ataka sabasındaki değilmende öğütürdü. Adam ırgatıyla birlikte sabah gün ışığından akşamın karanlığına dek çalışırdı. Tanabay'ın işi daha çok mandalarla atlara bakmaktı. Yevremov her ne kadar sert bir patronsa da işçisinin hakkını hiç yemezdi doğrusu. Ücretini kuruşu kuruşuna öderdi. Kendi soydaşları tarafından aldatıldıkları için çoğunlukla Rusların yanına ırgat girerlerdi. Tanabay Rusçayı öğrendi. Arabayla Evliya Atakasabası'na gidip geldikçe biraz dünyayı tanıdı. Derken devrim patladı, her şey alt üst oldu. Artık Tanabay gibilerin günü doğmuştu. Tanabay köye döndü. Yeni bir yaşam başlamıştı. Bu yaşam insanı kaptığı gibi önüne katıp döndüre döndüre götürüyordu. Toprak da, özgürlük de, hak da onların da şimdi. Tanabay'ı toprak kuruluna üye seçtiler. Çoroyla ilk yakınlaşmaları o yıllara rastlar. Çorunun okuması yazması vardı o zaman. Gençlere yazı yazmasını, heceleyerek okumasını öğretiyordu. Toprak kuruluna girdiğine göre Tanabay da bir şeyler yapmalıydı. Bu arada parti gençlik koluna yazıldı. Çoroyla omuz omuza çalıştılar. Oradan partiye geçtiler. İşler kendiliğinden yürüyordu. Yoksullar üste çıkmışlardı şimdi. Kolektifleşme başladığı zaman Tanabay bu işe canla başla sarıldı. Köylünün yeni yaşamı için o çalışmayıp da kim çalışacaktı? Toprak, hayvan, emek, umut hepsi ortaklaşa paylaşılacak işlerini el birliğiyle yürüteceklerdi. Öyleyse canı cehenneme mal mülk sahibinin. Fırtınalı, acımasız bir dönem başlamış oluyordu böylece. Tanabay'ın gündüzleri at sırtında, geceleri de toplantılarda geçiyordu. Adları bir bir yazıldı mal mülk sahiplerinin. Ağalar, zengin mollalar, öteki varlıklı kimseler, tarladan ayrık sökülür gibi sökülüp atılıyordu toplumun içinden. Yeni filizlerin çıkması için Önce tarlaların temizlenmesi gerekmez miydi? Onlar da bunu yapıyorlardı. Ama sürüleceklerin arasında kulubayın adı da vardı. Tanabay at üstünde şuraya buraya koştururken toplantılar düzenler, danışma kurullarına katılırken ağabeyi işini yoluna koymuştu. Dul bir kadınla evlenmesi epey malmük sahibi etmişti onu. Kolektifleşme sırasında... Koyunları, bir ineği, iki atı, yanında bir tayı olan sağmal bir kısrağı, pullu, tarlası, tapanı, her şeyi vardı. Hasat zamanı ırgat tutuyordu artık. Ona zengin denilmezse bile yoksul da değildi. İyi yaşıyordu ama gece gündüz çalışıyordu. Toprak kurulu toplantısında sıra kulubaya gelince Çoro, ''Hadi arkadaşlar iyi düşünün'' dedi. Bu adamı A sürgününe gönderelim mi, göndermeyelim mi? Ancak kulubay gibi bir adam kuracağımız çiftlik işe yarayabilir. Kendisi yoksulluktan geldiği için bize karşı düşmanca bir tabır takınmadı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi olsun, kimi olmasın dedi. Karar Tanabay'ın sözüne kalmıştı. Tanabay köşesinde baykuş gibi kımıldamadan oturuyordu o sırada. Kulubay üvey de olsa kardeşi sayılırdı. Kardeş kardeşe yardım etmezse kime derdi? Her biri işinde gücünde olduğu için sık sık görüşmeselerde araları iyi di abiyiyle. Peki şimdi dokunmayın ona dese bunun sonu neye baracaktı? Her mal mülk sahibinin bir koruyucusu akrabası yok muydu? Bana sormayın kararı siz verin dese bu seferde kaçamak yapmış olacaktı. Herkes son sözü ondan bekliyordu. Kurul üyelerinin onun böyle ağzının içine bakmaları Tanabayın öfkesini iyice kabarttı. Ayağa fırlayarak "Çoro, sen hep böyle yaparsın." diye bağırdı. "Gazetelerde bir takım aydın kişilerin davranışından söz edilir. İşte sen de bu aydınlardansın. Her zaman kuşku içinde yaşadın. Sonunda başına bir şey gelmesinden korktun. Kuşku duyacak ne var bunda? Madem adı çizelgeye geçmiş, öyleyse ağdır. Hiç acımayacaksın." Sovyet yönetiminin iyiliği için babamın gözünün yaşına bakmam. Kardeşim değil, kim olursa olsun vız gelir. Siz yapmazsanız onun sürülmesini ben istiyorum. Ertesi gün Kulubay onu görmeye geldi. Tanabay ağabeyini soğuk karşıladı. Elini bile sıkmadı. Beni ne diye sürgüne gönderiyorsunuz? Seninle birlikte ırgatlığa ben de gitmedim mi? Ağaların evinden kovulan ikimiz değil miydik? Şimdi bunun bir değeri yok. Çünkü sen kendin ağasın. Ne ağası, her şeyi anlamın teriyle kazandım. Ama alın, hepsi sizin olsun. Acımıyorum emeklerime. Sürgün kararı verirken hiç Allah'tan korkmadın mı? Durum değişmez. Bizim için düşman sınıfındansın sen. Kooperatif kurmak için senin gibileri ortadan kaldırmalıyız. Yolumuza dikilen bir engelsin. Kurtulmamız gerekiyor senden. Bu onların son konuşmaları oldu. Şimdi aradan 20 yıl geçtiği halde, bir kere olsun karşılaşmadılar. Kulubay Sibirya'ya sürüldükten sonra köy dedikodudan çalkalandı. Tanabay hakkında ileri geri konuşmalar oldu. Neler neler söylemiyorlardı ki. Sözde Kulubay iki atlı muhafız gözetiminde köyden götürülürken kimseyle vedalaşmamış. Kimsenin yüzüne bakmadan başı önünde çekmiş gitmiş. Fakat köyün dışına çıkınca birden tarlalara dalarak kooperatif çiftliğinin ilk olarak ektiği taze ekinleri kapana kısılmış hayvanlar gibi çiğnemeye köklerinden koparıp koparıp atmaya başlamış. Neyse muhafızlar yakalamışlar da zorla alıp götürmüşler. Söylenenlere bakılırsa kulubay acı gözyaşları dökmüş. Tanabaya lanet üstüne lanet yağdırmış. Tanabay bu söylentilere fazla kulak asmadı. Düşmanlarımın çıkardığı dedikodu bütün bunlar sözde yıldıracaklar beni ama elinize bir şey geçmeyecek. Bir gün hasadın başlamasına doğru atıyla tarlaları geziyordu. O yıl öyle de güzel ekin olmuştu ki dolgun başaklara baktıkça insanın içi açılıyordu. Tanabay tam ağabeyinin umutsuzluk içinde ekinleri çiğnediği, kökünden olduğu yere gelince durdu. Ekinler çepeçevre duvar gibi yükseldiği halde sanki boğalar boğuşmuş gibi Burada saplar yere yatmış, ezilmiş, kurumuştu. İkinden çok, karapazı yetişmişti çiğnenen yerde. Bunu görünce küplere bindi Tanabay. ''Vay senin namussuz! Demek pis elini kooperatifin ekinine sürdün ha! Söyle, ağa değilsin de nesin sen?'' Atının üzerinde sessiz, üzgün, uzun süre durdu. Kötü kötü düşünceler kafasının içinde gelip gelip gidiyordu. Ondan sonra geriye bile bakmadan sürdü gitti. İkinler biçilinceye, hayvanlar tarlalardaki anızları çiğneyip de toprakla bir hizaya getirinceye dek bu uğursuz yere bir daha gelmedi. Hep çevresinden dolandı. Tanabayı savunan yok gibiydi. Herkes onu kınıyordu. Tanrı kimseye böyle kardeş vermesin. Böyle kardeşin olacağına kimsesiz ol daha iyi. Bunu yüzüne karşı söyleyenler bile çıkıyordu. Açıkçası... Hem şehrileri yüz çevirmeye başlamışlardı ondan. Seçimlerde onun adaylığı söz konusu olunca çekimser kalmakla gösteriyorlardı onu sevmediklerini. Tanabay giderek partideki etkinliğini yitirdi. Fakat ağaların çiftlikleri yakmaları, yöneticileri ateş açmaları, çiftlik işlerini yıldan yıla düzeltmesi onun nedenle haklı olduğunu gösteriyordu. Yepyeni bir yaşam başlamıştı ülkede. Yapılanlar boşa gitmemişti demek. Tanabay geçirdiği yılları en ince ayrıntılarına dek anımsıyordu. Sanki yaşamının en tatlı yılları o dönemde, çiftliğin gelişip serpildiği o inanılmaz yıllarda kalmıştı. Kırmızı yazmalı emekçi kız, türküsü, çiftliğe alınan bir buçuk tonluk iki kamyon ve geceleyin elinde kızıl bayrakla kamyonun üstünde duruşu tekrar geldi hatırına. Tanabay bütün gece kuzu sığınağında döndü durdu. Bir yandan da kara kara düşünüyordu. İşler niye böyle çığırından çıkmıştı? Yoksa tuttukları yol, yöntem yanlış mıydı? Hayır hayır olamazdı. Doğru yolu tutmuşlardı onlar. Öyleyse neydi düştükleri bu durum? Yollarını şaşırıp başka bir yöne mi sapmışlardı yoksa? Ne zaman, nasıl olmuştu bu? Şimdi yarışırcasına çalışmıyordu kimse. Bir insana görev veriliyor, arkasından ne arayan oluyordu ne soran. Eskiden böyle miydi ya? Çiftlikte kırmızı ve kara tahtalar asılıydı. Her gün adı bu tahtalara yazılanlar üstüne fırtınalar kopar, kıyasıya tartışmalar yapılırdı. Adı kırmızı ya da kara tahtada bulunmak önemliydi çünkü. Şimdi hükmünü yitirmiş, eskimiş sayılıyor bunlar. Peki yerine daha iyi şey konuldu mu? Ne gezer? Hep boş sözler, bol keseden atmalar. İşe gelince bir şey yok. ''Niçin böyle oluyor? Bütün bunlar da suç kimin?'' Sonu gelmez düşüncelerle bunalmaya başlamıştı Tanabay. Kendini yavaş yavaş boş vermişliğe, vurdum duymazlığa kaptırıyordu. Elinden iş çıkmıyordu artık. Başına bir ağrı girmiş, iyice uykusu gelmişti. Sakmanlardan gencinin duvara yaslandığını gördü bir ara. Kadıncağızın kızarmış gözleri kapanmaya başladı. Uykuya yenilmemek için bir süre direndikten sonra Yavaş yavaş aşağıya kaydı. Sonra rahatça yere oturdu. Başını dizlerinin üstüne koyup derin bir uykuya daldı. Tanabay onu uyandırmadı. Kendisi de duvara dayadı sırtını. Sonra yavaş yavaş aşağı kaydı. Omuzlarına çöken ağırlığa karşı koyamıyor. Başı gittikçe aşağı düşüyordu. Bu bir çığlık ve yere çarpan bir şeyin derinden gelen gürültüsüyle açtı gözlerini. Ürkerek sağa sola kaçışan koyunlar bacağını çiğneyerek geçtiler. Olup bitenleri anlamadan ayağa fırladı. Ortalık ağarmaya başlamıştı. ''Tanabay, Tanabay, kurtar beni!'' diye bağırıyordu karısı. Önce sakman kadınlar, arkalarından da o koştu. ''Aa, bir de ne görsün? Karısının üstüne çatı kirişi düşmemiş mi?'' Yağmurun ıslattığı duvardan bir ucu kurtulan kiriş, damın ağırlığına dayanamadığı için yıkılmıştı. Bir anda bütün uykusu kaçtı Tanabay'ın. Caydar diye haykırarak kirişi omuzladı. Bir dayanma da kaldırdı. Caydar inleyerek çıktık kirişin altından. Kadınlar ah vahlarla Caydar'ın şurasını burasını yoklamaya koyuldular. Tanabay şaşkına dönmüştü. Kadınları bir kenara iterek titreyen ellerini karısının iç venilasının altına soktu. ''Ezilen bir yeri var mı?'' diye aramaya başladı. ''Neren ağrıyor? Bir şeyin var mı?'' ''Ah, aman belim! Belini mi incittin? Hey, gelin buraya!'' Tanabay öyle diyerek yağmurluğunu çıkardı. Caydar'ı bunun üstüne yatırdılar. Barınaktan dışarı götürdüler. Çadıra varınca iyice gözden geçirdiler. Bölünürde bir şey yoktu ama kirişin çok kötü çarptığı belliydi. Çünkü kıpırdayamıyordu kadıncağız. Caydar ağlamaya başladı. Şimdi ne olacak? Yaralanmanın sırası mıydı? Siz ne yapacaksınız yalnız başınıza? Tanabay, hey tanrım diye geçirdiği içinden sağ kaldığına sevineceği yerde neler düşünüyor? Hay yerin dibine girseydi bütün bu işler. Nereden de aldım başıma? Ah karıcığım, sana bir şey olsa ben ne yapardım? Karısının saçlarını okşamaya başladı. Sus Caydar üzülme. Sen ayağa kalk da başka bir şey istemem. İşlerin bir çaresine bakarız elbet. Kendilerine yeni yeni gelmeye başlamışlardı. Şimdi birbirleriyle yarışırcasına Caydar'ın gönlünü alıyorlar, onu avundurmaya çalışıyorlardı. Kadının bundan acıları biraz dindi sanki. Ağlarken birden gülümsedi. Peki ne yapalım? Oldu bir kere. Ama bana kızıp darılmayın. İki gün sonra ayağa kalkarım. Fazla yatmam. Kadınlar Caydar'ın yatağını sermekle, ocağı yakmakla uğraşırken Tanabay da tekrar barınağa yollandı. Felaketi böyle ucuz atlatmalarına bir türlü inanamıyordu. Yeni yağmış yumuşak karın üstüne beyaz bir sabah aydınlığı vurmuştu. Barınağa varınca Tanabay kirişin altında izlen bir koyun buldu. Biraz önce farkına varmadan yanından geçtikleri hayvanın memelerine minicik bir kuzu yapışmış, durmadan emmeye çalışıyordu. Tanabay'ın bu görüntüyle karşılaşınca tüyleri diken diken oldu bir yandan da karısının sağ kalışına daha çok sevindi. Öksüz kalan kuzuyu koyunun yanından alarak başka bir ana bulmaya gitti. Sonra kirişin altına bir destek koydu. Yıkılmaması için de duvarın arkasına bir payanda dayadı. Bu sırada hep karısını düşünüyordu. Bir şey olmasaydı bari kadıncağıza. Karısına bakmak için dışarı çıktığında karın üstünde yavaş yavaş onlara doğru ilerleyen bir davar sürüsü gördü. Sürünün başında Yabancı bir çoban vardı. Neyin nesiydi bu hayvanlar? Niçin buraya geliyorlardı? Bu girişle sürüler birbirine karışacaktı. Tanabay başkasının bölgesine girdiğini söylemek için çobana doğru yürüdü. İyice yaklaşınca ne görsün? Bektay değil miydi sürünün başındaki? ''Hey Bektay sen misin?'' Berikinden hiç ses yok. Üstelik koyunları sürerken sopayla sırtlarına vurup duruyordu. Tanabay, ''Gebe hayvanları ne diye dövüyor bu adam?'' diye şaşırdı. Merhaba, nereden gelip nereye gidersin? Bıraktığın yerden geliyorum. Nereye gittiğimi ise kendin görüyorsun. Bektay böyle diyerek ona doğru yürüdü. Belini bir iple sıkmıştı. Ellikleri göğsüne, yağmurluğunun altına sokuluydu. Ona iyice yaklaştı. Sopayı arkasında tutarak iki adım ilerisinde durdu. Fakat selam bile vermemişti. Yalnız öfkeyle karın üstüne tükürdü. Tükürdüğünü ayaklarıyla... Hırslı hırslı çiğnedi. Sonra başını geriye attı. Genç, güzel yüzüne yapıştırılmış gibi duran simsiyah bir sakalı vardı. Kin dolu gözlerle sinsi sinsi meydan okurcasına baktı ona. Sonra yere bir kere daha tükürdü. Sopayı sert bir hareketle bir elinden ötekine aktararak sürüye doğru salladı. Al, ister say ister sayma. 385 koyun teslim sana. Neden o? gidiyorum da ondan. Ne demek gidiyorum? Nereye? Nasıl gidersin? Gidiyorum işte. Eee bundan bana ne? Ustam değil misin? Ustansam ne çıkar? Hey dur, gitme. Dur diyorum sana. Çömezinin niyeti yeni yeni dank etmişti kafasına. Kan beynine hücum etti. Soluğu tükenecekmiş gibi oldu. Nasıl gidersin diye bağırdı şaşkınlıkla. Bas bayağı giderim. Benden bu kadar. Bıktım. Bezdim bu yaşamdan. Ne söylediğini kulakların duyuyor mu? Bugün yarın döl dökümü başlayacak. Bu durumda onları bırakıp nasıl gidersin? Gidelim işte. Madem bize böyle yapıyorlar, bizden de görecekleri bu kadar. Hadi, hoşça kal. Bektay böyle diyerek sopasını başının üstünde döndürdü. Döndürdü. Ta uzaklara fırlattı. Sonra bastı gitti. Tanabay şaşkınlıktan kaldı Söyleyecek söz bulamadı. Bektay arkasına bakmadan yürüyordu. Tanabay çömezinin arkasından koştu. Aklını başına topla Bektay. Böyle şey yapılmaz. İyi düşün. Yapamazsın bunu. Ne dediğimi duyuyor musun? Bektay sertçe geriye döndü. Gelme arkamdan. Artık kendin düşün çaresini. Benim insanca yaşamaktan başka düşüncem yok. Başkasından ne eksik. Ben de herkes gibi kentte bir iş tutar. Üç beş kuruş kazanırım. Ne diye şu koyunlarla ömrümü tüketecekmişim? Yem vermezler. Barınak çadır diye bir şey yok. Gelme diyorum sana. Git de hayvan pislikleri içinde debelenmene bak sen. Bak şu haline, niye dönmüşsün? Bu gidişle çok sürmez ki, Zaten az bile böylesi sana. Kendin yetmiyormuşsun gibi. Bir de herkese çağrı yapar, arkandan başkalarını sürüklersin. Benden bu kadar. Tamam. Ondan sonra tekrar döndü. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Ayaklarını çarşaf gibi ben beyaz karlar üstüne öyle sert basıyordu ki İzleri hemen kararıp suyla doluyordu. Tanabay gene koştu arkasından. Bektay dinle beni durumu anlatayım. Hadi oradan bir bul da onu anlat anlatacağını. Dur Bektay dur da konuşalım. Berikinin durmaya hiç niyeti yoktu. Mahkemeye düşeceksin. Bektay son bir kez geriye döndü. Böyle yaşamaktansa mahkemeye düşmek daha iyi. Dedikten sonra yürümesini sürdürdü. Görev kaçağısın sen. Bektay hep yürüyordu. Senin gibiler cephede olsa kurşuna dizerler. Bir iki hiç istifini bozmadı. Tanabay çömezinin arkasından yetişti. Kolundan yakaladı. Dur diyorum sana. Bektay kolunu kurtardıktan sonra yoluna devam etti. Hakkın yok buna gidemezsin. Tanabay delikanlının omuzundan tutup çevirdi. Ve o anda gözlerinin önünde ak tepeler pul pul oldu. Sonra sis içinde uçtu gitti. Çenesine yediği beklenmedik bir yumruk onu kıç üstü yere yıkmıştı. Durmadan dönen başını kaldırdığı zaman Bektay ilerideki tepenin ardına açmıştı. Kara kara ayak izleri bir zincir gibi arkasından uzanıp gidiyordu. Mahvetti kendini genç yaşında mahvetti diye söylendi Tanabay inleyerek ellerinden destek alarak doğruldu. Ayağa kalktı. Elleri Kara çamura bulanmıştı. Biraz soluk aldıktan sonra Bekday'ın sürüsünü topladı, başı önünde obaya doğru sürdü.